0: Bismillahir Rahmanir rahim Liebe Perlen-Community, ich begrüße euch zu einer weiteren Podcast von Perlen des Lichts. Ich lese euch vor aus einem sehr wertvollen Buch über das Leben unseres geliebten Propheten, sallallahu alaihi wasallam. geschrieben von Mullah Rahman Jami, Rahimahullah ta'ala. sayyid Abdul Hakim al sagte, der Autor dieses Buches war in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verliebt. Die Leser dieses Werkes werden sich so entsprechend auch in Rasulullah verlieben. Es sind viele Geschichten, die aneinander gereiht sind, und entsprechend ist es umso einfacher, diese Geschichten eine nach der anderen zu lesen. Mohammed, Friede sei mit ihm, war zwölf Jahre alt. Eines Tages wollte sein Onkel Ebu Talib zu einer Reise nach Damaskus aufbrechen. Dem Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, fiel die Trennung von seinem Onkel schwer. Er sagte, »O oh Onkel, bei wem willst du mich hier zurücklassen und weggehen? Ich habe keine Mutter und auch keinen Vater.« Diese Worte berührten Ebu Talib sehr und er entschloss sich, »Mohammed, Friede sei mit ihm, auf die Reise nach Damaskus mitzunehmen. Seine Brüder sagten, er ist noch ein Kind, er kann die Strapazen dieser Reise nicht durchstehen. Da befiel Ebtihaleb große Sorge. An einem der darauffolgenden Tage fand, da befiel Talib große Sorge. An einem der darauffolgenden Tage fand er Mohammed, Friede sah mit ihm, weinend vor und fragte ihn, warum weinst du? Doch er antwortete nicht. Als er fragte, Weinst du, weil du von mir getrennt sein wirst? antwortete er mit Ja. Daraufhin legte er Botalib einen Schwur ab und sagte, von diesem Tag an werde ich mich nie von dir trennen. Also nahm er ihn mit, als er nach Damaskus aufbrach. Er hütete ihn mehr als sich selbst und beschützte ihn sorgsam. In den Gegenden von Damaskus angekommen, erreichten sie einen Ort namens Busra. Dort lebte ein Mönch namens Bahira. Zu jener Zeit war er der Gelehrteste unter den Christen. Zuvor war diese Karawane bereits mehrere Male dort vorbeigekommen, doch er hatte ihr nie Beachtung geschenkt. Als sich in jenem Jahr die Karawane von Ebu Talib näherte, bezeugte Bahira, dass eine weiße Wolke jemandem in der Karawane Schatten spendete und ihm folgte, wohin er auch ging. Als die Karawane unter einem Baum Rast machte, kam auch die Wolke über dem Baum zur Ruhe. Die Äste des Baumes neigten sich herab, um jener Person Schatten zu spenden. Als Bahira diese Zeichen sah, ließ er sofort einmal anrichten, ein Mal anrichten und lud die Karawane ein. Als die Leute ankamen und er die Person, die er unter ihnen zu sehen erhoffte, nicht vorfand, fragte er: Gleich ob jung oder alt, gibt es jemanden unter euch, den ihr zurückgelassen habt? Alle sind hier, antwortete man ihm. Außer ein kleiner Junge, den wir bei unseren Sachen gelassen haben. Bahira sagte, bringt auch ihn her. Als Harith ibn Abdul-Muttalib diese Worte hörte, schwor er und sagte, es passt in der Tat nicht zu Adel und Großmut, Mohammed an unserem Rastplatz zurückzulassen, während wir hier festlich speisen. Als Bahira den Namen Mohammed hörte, drängte er noch mehr, dass er gebracht werde. Harith ging, um ihn zu holen. Dann sah Bahira, dass als Muhammad Friede sei mit ihm, unter dem Baum hervorkam, auch die weiße Wolke, die ihm Schatten spendete, sich mit ihm bewegte. Als er sich ihnen näherte, erhob sich Bahira, begrüßte ihn mit äußerstem Respekt und Höflichkeit und begann ihn sehr aufmerksam zu beobachten. Jede der Eigenschaften, die er in früheren heiligen Büchern gelesen hatte, erfasste er bei ihm. Als sich nach dem Essen jeder hierhin und dahin zurückgezogen hatte, sprach Bahira den ehrwürdigen Muhammad Friede sei mit ihm an und fragte ihn einen Schwur ablegend, so wie ihn die Araber abzulegen pflegten. Antworte mir bei Lat und Uzza auf alles, was ich frage, mit der Wahrheit. Der Gesandte Allahs, ihm entgegnete, schwöre mir gegenüber nicht bei Lad und Uzza. Nichts hasse ich mehr als diese beiden. Daraufhin sagte Bahira, »Dann antworte mir bei Allah auf alles, was ich frage, mit der Wahrheit.« Der Gesandte Allahs Friede mit ihm, sagte, »Frag, was du magst.« Da fragte ihn Bahira nach seinem Schlaf, seinen Zuständen während des Wachseins und anderen Zuständen. Er antwortete einzeln auf jede Frage. Bahira fand alle seine Antworten übereinstimmend mit dem, was er wusste. Dann wollte er das Siegel des Prophetentums sehen. Doch der Gesandte Allahs Friede mit ihm, entblößte seinen Rücken nicht. Doch als Abu Talib sagte, »O Sohn, lass ihn ruhig schauen«, entblößte er seinen Rücken. Als Bahira sah, dass es das Siegel des Prophetentums war, wie er darüber in den heiligen Büchern gelesen hatte, küsste er es sogleich. Dann begann er zu weinen, und während er weinte, fragte er Abu Talib, »Was ist dein Verhältnis zu diesem Kind?« als Ebu Taleb sagte, »Er ist mein Sohn«, sagte er, »Das dürfte eigentlich nicht sein, denn die Eltern dieses Kindes müssten bereits verstorben sein.« Als Ebu Taleb sagte, »Er ist der Sohn meines Bruders«, entgegnete Bahira, »Jetzt hast du die Wahrheit gesprochen.« Anschließend fragte er, »Verschwindet das Rötliche je aus den Augen dieses Kindes?« Ebu Taleb antwortete, »Nein, niemals.« dann sagte Baheda zu Ebu Taleb: »Dieses Kind, der Sohn deines Bruders, wird der Prophet dieser Gemeinde sein. Bringe ihn umgehend wieder in seine Heimat zurück. Beschütze ihn vor den Juden, denn wenn sie genauso wie ich bemerken, was es mit ihm auf sich hat, könnten sie diesem Kind möglicherweise Schaden zufügen. Es gibt bezüglich dieser Sache viele Schwöre und viele Abkommen über uns.« Ebu Taleb fragte, »Wer hat euch über diese Schwöre und Verpflichtungen berichtet?« Bahira lächelte und antwortete, »Allah, der Erhabene, verkündete sie in dem Buch, dass er Isa, Friede Samitim, offenbarte. Als er Butalib von dieser Reise wieder nach Mekka zurückkehrte, nahm er Mohammed, Friede Samitim, nie wieder mit auf Reisen. Wenn er aber bemerkte, dass er vor einer Reise aufgrund der Trennung traurig war, unterließ er dann die Reise.« Der Gesandte Allahs Friede war 25 Jahre alt. Er war noch nicht mit der Ehrwürdigen Khadija verheiratet. Einmal brach er gemeinsam mit dem Sklaven der Ehrwürdigen Khadija namens Meysara zur Reise nach Damaskus auf. Als sie Busra erreichten, rasteten sie unter einem Baum, in dessen Nähe ein Mönch namens Nastura lebte. Nastura erkannte Meysara. Er sagte, O Meysara! Wer ist es, der dort unter dem Baum sitzt? Meisara antwortete, er ist einer der Angesehenen unter den Koraisch und einer der Hochstehenden der Söhne Haschims. Nastura sagte, die Wahrheit ist, dass niemand unter diesem Baum rastete, außer Propheten. Ist da eine Röte in seinen Augen, die nie, nicht von einer Krankheit herrührt? Als Meisara, ja, so ist es, sagte, entgegnete er, er ist der Prophet der Endzeit, und das Siegel der Propheten. Wie schön wäre es, wenn ich bis in die Zeit seines Prophetentums leben und ihm folgen könnte, indem ich seine Religion annehme. Der Gesandte Allahs, Friede ihm war mit Meisara auf einer Reise nach Damaskus. Während dieser Reise gab es eine Meinungsverschiedenheit zwischen ihm und einer Person, mit der er einen Handel machte. Die Person sagte, wenn du die Wahrheit sprichst, dann schwöre bei Lat und Uzzah. Der Gesandte Allahs, Friede sagte, Ich schwöre niemals bei Lat und ussa Es gibt meines Erachtens nichts Übleres als diese beiden. Dann, als diese Person hierauf fragte, Bist du von den Leuten des Harem? antwortete er, Ja, bin ich. Als diese Person später mit Meisara allein war, sagte sie zu ihm, Bei Allah, dein Weggefährte, ist der Prophet des erhabenen und gepriesenen Herrn. Er ist das Siegel der Propheten. Als Meysara diese Worte hörte, steigerte er seinen Respekt und seine Großmütigkeit gegenüber dem Gesandten Allahs Friede sei mit ihm. Er pflegte in seinem Dienst zu ihm, sehr sorgfältig zu sein. Auf dem Rückweg von der Damaskusreise kamen sie in Mazus Zahran an. In dieser Karawane befand sich auch der ehrwürdige Abu Bakr radiAllahu siddiq Er sagte zu Meisara, Schicke Muhammad zu Khatija, um die Kunde von der Rückkehr der Karawane zu überreichen. Meisara willigte ein und schickte Mohammed mit ihm, los. In dieser Karawane befand sich auch Abu Jahil. Er sagte, Muhammad ist noch jung, lasst uns jemand anderen schicken. Meisara antwortete, er ist zwar noch jung, doch weist er einen außerordentlichen Verstand auf. Dann machte sich der Gesandte Allahs, Friede Sametim, als Überbringer der Kunde auf den Weg. Als er schon eine Weile unterwegs war, schlief er auf einem Kamel, auf seinem Kamel ein. Das Kamel wisch dann vom Weg ab. Da gebot Allah der Erhabene, Jibril, Friede Sametim, er solle das Kamel am Halfter greifen und es auf den richtigen Weg ziehen und dabei den Weg von drei Tagen an einem Tag zurücklegen. Und so tat es Jibril, Friede sei mit ihm. In dieser Bedeutung, sagte Allah der Erhabene, in Vers 7 des Sure Al-Buhazin gemäß, fand er dich nicht verirrt und leitete dich auf den rechten Weg. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, überbrachte das Kunstschreiben Meisaras noch an jenem Tag der ehrwürdigen Khatija und kehrte am selben Tag zurück. Als er sich der Karawane näherte, sah ihn Ebu Jehil aus der Ferne und freute sich. Er sagte, »O Maisara, du hast nicht auf mein Wort gehört. Da ist Mohammed, er hat sich verirrt und ist zurückgekehrt. Der ehrwürdige Abu Bakr Siddiq und Maisara waren betrübt. Als der Gesandte Allahs Friede Samitim schließlich die Karawane erreichte, übergab er Maisara einen Brief von Khadija. Maisara freute sich und sagte zu Abu Jahl, nun wurde klar, dass nicht Mohammed sich verirrte, sondern du dich geirrt hast. Abu Jahl war erniedrigt und schämte sich. Er sagte, ich glaube nicht, dass er den Weg von drei Tagen an einem Tag zurückgelegt hat und dass dieser Brief echt ist. Das ist einfach unmöglich. Ich werde einen meiner Sklaven losschicken. Und er schickte einen Sklaven los. Als er schließlich erfuhr, dass doch alles wahr war, wurde er sehr verlegen und verfiel in Gram. Als der Gesandte Allahs, Friede die ehrwürdige Khatidja, Ehelichte, waren die Anführer des Stammes Mubar und die Hochstehenden der Söhne Hashims auch anwesend. Bei dieser Gelegenheit hielt Ebu Talib voller Stolz eine Rede, in der er sagte, Allah sei gedankt dafür, dass er uns Nachkommen des ehrwürdigen Ibrahim und des ehrwürdigen Ismail sein ließ. Er ließ uns vom Geschlecht von Maat und Mubar sein, er ließ uns die Wächter seines Hauses und des Harem sein und machte uns zu Dienern im Dienste seines Harem. Er bescherte uns ein Haus, zu dem ge gepilgert und das besucht wird. Weiterhin schickte er uns einen Harem, in dem man, sobald man ihn betreten hat, sicher ist. Er ließ uns über Menschen herrschen, ohne Zweifel ist Mohammed der Sohn meines Bruders, allen jungen Männern der Quraysh überlegen. Bei Allah, ihn erwarten von nun an große Kunden und wichtige Taten. Einer derjenigen, die das Prophetentum Mohammeds Friede sei mit ihm ankündigten, war Qus ibn Sa'id al-Iyadi. Einmal kam eine Delegation des Stammes Iyad zum Gesandten Allahs Friede sei mit ihm. Er fragte sie, wer von ihnen Qus ibn Zai denn auch gesehen und ihn gekannt habe. Sie antworteten, wir alle kannten ihn, o Gesandter Allahs. Als er fragte, wie es um ihn stehe, sagten sie, dass er verstorben sei. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, ich erinnere mich, als wäre es letzte Nacht gewesen. Er pflegte auf dem Markt von Ukas auf einem Kamel mit rötlichem Fell Ansprachen zu halten. Er gab angenehmen Rat, erklärte, dass der Erhaben und Gepriesen Allah einer ist und rief dazu auf, an ihn zu glauben. Er pflegte viele Gedichtverse vorzutragen. Ich erinnere mich jedoch nicht mehr an diese. Da sagte jemand, O Gesandter Allahs, ich habe jene Verse von Qus ibn Saida gehört. Wenn ihr erlaubt, trage ich sie vor. Der Gesandte Allahs, Friede mit ihm, sagte, das Gedicht ist eine Sache, »Das Gedicht ist eine Sage, deren Schönes schön und deren Hässliches hässlich ist« und gab Erlaubnis. Jene Person sagte, »Ich hörte von Qus ibn Saider folgendes« und trug ein Gedicht vor. Das Gedicht lautete sinngemäß, »Viele Lehren sind es, die wir aus denjenigen, die kamen und gingen, ziehen können. Der Fluss des Todes hat Eingänge, aber keinen Ausgang. Groß und klein ziehen davon und wer geht, kommt nicht wieder. Ich verstand mit aller Gewissheit, dass das, was jeden überkommt, auch mich überkommen wird und auch ich sterben werde. Dann sagte der Gesandte Allahs Friede zu den Anwesenden, Wer kann uns noch von den Zeichen des Glaubens von Qus ibn Saida berichten? Jemand aus der Delegation, die den Gesandten Allahs Friede besuchte, erzählte folgendes. O Gesandte Allahs! Eines Tages bestieg ich einen Berg in unserer Heimat. Ich sah, wie sich in einem Tal viele Tiere und Vögel versammelt hatten. bin said der stand mit einem Stock in der Hand an einem Brunnen. Er sagte, Bei Allah, der die Erde und den Himmel erschaffen hat, ich werde nicht erlauben, dass die Starken vor den Schwachen vom Wasser trinken. Es werden zunächst die Schwachen, danach die Starken trinken. Ich schwöre bei beim erhabenen Allah, der dich als Propheten zu den Menschen entsandte, dass ich mit eigenen Augen Folgendes sah. Die Starken unter diesen Tieren und Vögeln gingen beiseite und warteten, bis die Schwachen getrunken hatten. Dann erst tranken die Stärken Tiere und Vögel. Als die Tiere sich von kusi in Zayde entfernt hatten, näherte ich mich ihm. Ich fand ihn zwischen zwei Gräbern stehend im Gebet vor und fragte ihn, was ist das für eine Art Gebet, das du da verrichtest? Er antwortete, »Das ist nichts, was unter Arabern bekannt ist. Es ist ein Gebet, das ich für den Schöpfer der Himmel und der Erde verrichte.« Ich fragte, »gibt es denn eine andere Gottheit außer Lat und Uzza? Als er das hörte, erzitterte er, die Farbe seines Gesichtes änderte sich, und er sagte, »halte dich fern von mir. Zweifellos haben die Himmel einen Schöpfer. Sein Ruhm ist gewaltig.« er hat die ganze Schöpfung ins Sein gerufen und ihr eine Ordnung gegeben. Er hat die Sonne eine Leuchte, den Mond eine Lampe und die Sterne Schmuck sein lassen. Dann fragte ich, warum betest du Allah zwischen diesen beiden Gräbern an? Er antwortete, die beiden, die hier liegen, waren meine Freunde. Ich warte hier darauf, dass das, was sie vom Tod ereilt hat, auch mich ereilt und dass ich hier sterbe. Dann sagte er, bald wird euch aus dieser Richtung die Wahrheit erreichen, und zeigte in Richtung Mekka. Auf meine Frage, was ist diese Wahrheit, gab er die Antwort, jemand aus dem Geschlecht Luey ibn Ralebs. Er wird euch zur Aufrichtigkeit aufrufen und zum ewigen Leben und zu nie endenden Gaben einladen. Nehmt seine Einladung an. Würde ich bis in seine Zeit am Leben bleiben, würde ich als Erster an ihn glauben. Der Gesandte Allahs Friede ihm, lobte den Erzähler und sagte, »Kus ibn Sa'idah ist solch eine Person, dass Allah der Erhabene ihn am Tag der Auferstehung als eine einzelne Umma auferstehen lassen wird.« Es wurde überliefert, dass einmal einer der Ensar in der Gegenwart des Gesandten Allahs Friede ihm, aufstand und Folgendes erzählte. »Ich hatte mein Kamel verloren und suchte es überall auf den Bergen und in der Wüste.« da brach der Abend an und ich fand mich in der nächtlichen Dunkelheit an einem Ort wieder, an dem es nicht ganz geheuer schien. Gegen Morgen hörte ich eine Stimme, die sagte, »O der, der in der Dunkelheit feststeckt! Zweifellos hat Allah einen Propheten entsandt in dem Haram. Er ist von den Benu Hashim, er ist treu und großzügig. Er gibt frohe Kunde ewiger Gärten.« als ich das hörte, schaute ich mich um, konnte aber nirgendwo jemanden ausmachen, dem die Stimme gehören mochte, und sagte dann, »O Stimme, die aus dem Dunklen zu mir spricht! Willkommen seist du in dieser Zeit der Not! Möge Allah dich recht leiten! Erkläre doch deine Worte etwas mehr!« Als ich das gesagt hatte, hörte ich sofort wieder eine Stimme, die sagte, »Das Licht wurde nun offenbar.« Allah, der Erhabene, hat den ehrwürdigen Muhammad als Propheten entsandt und machte ihn in jeder Hinsicht zum besten Geschöpf. Gepriesen sei Allah, der Erhabene, der uns nicht sinnlos erschuf und der uns seit Isa salam nicht allein und verlassen ließ, der uns wert beimaß und uns als die ehrenvollste aller Gemeinden erschuf. Er entsandte uns Muhammad, Friede sei mit ihm, er ist der höchste aller Propheten. Segenswünsche und Friede seien mit ihm, keine Menschengruppe könnte ihn je bezwingen. Als der Morgen anbrach, hatte ich vor Freude mein Kamel ganz vergessen. Ich machte mich auf und begann zu gehen. Da kam ich an einem Ort vorbei, wo ich Kus Ibn mit einem Stock in der Hand unter einem Baum sitzen sah. Er schlug mit seinem Stock auf einen Stein und trug dabei ein Gedicht über Krieg und Kampf vor. Ich näherte mich ihm und grüßte ihn, und er grüßte zurück. An diesem Ort gab es einen Brunnen, zwei Gräber und eine Gebetsstätte, die zwischen den beiden Gräbern lag. Bei ihm waren zwei Löwen, die sich an ihm rieben, um Segen zu erlangen. Da begab sich einer der Löwen zum Brunnen, um von dort zu trinken, und der andere Löwe setzte ihm nach. Kusebin Saide schlug mit dem Stock in seiner Hand auf den hinteren Löwen und sagte, »Warte, bis der Vorangegangene getrunken hat und zurückgekommen ist. Dann kannst du trinken gehen.« als der vorangegangene Löwe getrunken hatte und zurückgekommen war, ging auch der wartende Löwe trinken. Ich fragte ihn, wessen Gräber sind diese beiden? Er antwortete, ich hatte zwei Freunde, die hier mit mir Allah den Erhabenen anbeteten und ihm nie Partner beigesellten. Sie sind verstorben, und diese beiden Gräber sind ihre Gräber. Ich warte hier auf die Zeit, zu der ich mich zu ihnen gesellen werde. Auf ihrer Suche nach der wahren Religion besuchten Seid ibn Amr und Waraka ibn Naufel einen Mönch in Mosul. Waraka ibn Naufel wurde Christ, doch Seid ibn Amr gefiel das Christentum nicht und er, und er nahm es nicht an. Er verließ den Ort und zog weiter seines Weges. Er besuchte einen anderen Mönch. Als der Mönch ihn fragte, woher kommst du, antwortete Seid, von der Kaaba, die der ehrwürdige Ibrahim erbaut hat. Er fragte weiter, warum bist du von dort aufgebrochen? Und Seid antwortete, um nach der wahren Religion zu suchen. Daraufhin sagte der Mönch, kehre umgehend wieder zurück, denn die Religion, die du suchst, wird bald in eurer Heimat erscheinen. Said ibn Amr wurde getötet, bevor das Prophetentum des ehrwürdigen Muhammad mit ihm, verkündet wurde. Er hat viele Gedichte über die Einheit Allahs, über den Glauben und den jüngsten Tag. Seid ibn Said, radiallahu anh, sagte, ich und Omar ibn al-Khattab Will Allah mit ihm zufrieden sein, fragten den Gesandten Allahs Friede mit ihm nach dem Schicksal Seyd ibn Amrs. Er sagte, er wird am Tag der Auferstehung als eine einzelne Umma erweckt werden. Eines der Ereignisse, die das Prophetentum Mohammeds Friede sei ankündigten, ist das von Abd Kalal ibn Yaguth al-Humayri. Der Kalif Omar ibn al-Khattab, radiallahu anh, erzählte Folgendes. Eines Tages hatten wir zusammen mit dem Gesandten Allahs, Friedesamitim, in der Kuba-Moschee das Gebet verrichtet. Als er uns sein Gesicht zuwandte, sah er wie ein Bauer mit einem schwarzen Turban und angegurtetem Schwert auf einem Kamel einen Berghang herabgeritten kam. Er fragte, Seht ihr auch, was ich sehe? Wir antworteten, Der Gesandte Allahs sieht und weiß es besser als wir. Er sagte, es kommt ein Bauer den Berghang herab. Es müsste Abdullah Khafaqi sein. Kurz nachdem der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm dies gesagt hatte, kam jener Bauer an die Tür der Moschee. Er band seinen Kamel an, seine Kleidung zurecht und kam in die Gegenwart des Gesandten Allahs Friede sei mit ihm und grüßte. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm sagte zu ihm, »Möge Allah der Erhabene deine Zunge davor bewahren, zu lügen und Schlechtes zu sprechen.« dann bat der Bauer, um Erlaubnis, sprechen zu dürfen. Als es ihm erlaubt wurde, sagte er, »O Gesandte Allahs, wir waren mit einer Gruppe von Leuten unseres Stammes auf dem Weg nach Hadramaut. Als wir eines Nachts im Mondlicht weiterreisten, wurde der Mond bedeckt. Wir kamen an einem angsteinflüssenden Bach an. Kaum hatten wir uns zur Rast niedergelassen, ging plötzlich ein Krachen und Tosen los. Man hörte das Wiehern von Pferden, das Rufen von Kamelen, das Klagen von Frauen und das Weinen von Kindern. Darunter vernahmen wir auch eine Stimme, die sagte, »O Reisende von Yamame, bei Allah, der jüngste Tag ist nah. Es ist ein Prophet gekommen, der verkündet, dass der Glaube an Götzen falsch ist und alle anderen Religionen ungültig wurden.« Wer diesem Propheten folgt, wird glückselig werden. Wer ihm nicht folgt oder sich ihm widersetzt, wird unglückselig sein. Wir sagten, möge Allah der Erhabene barmherzig mit dir sein, wer bist du? Er antwortete, ich bin der Djinn Taklan. Auf unsere Frage, was ist dieser Krach nur? Entgegnete er mit, es ist eine Gruppe unter den Jinnen, die diesen Krach verursacht. Es wurde ein Prophet aus dem Stamm Koraish entsandt, an den sie glaubten. Dann legten sie sich die Geräusche wieder. Als der Morgen graute, zogen wir weiter in Richtung Wüste. Während der Reise ging einer unserer Leute hinten verloren. Ich sagte zu meinen Gefährten, wartet, auf dass ich unseren verlorenen Gefährten suche. Ich hatte noch ein zweites Reittier. Ich bestieg es, gutete mein Schwert und machte mich auf die Suche. Unterwegs begegnete ich jemandem, es war ein Greis, dessen Rücken durch sein Alter rund geworden und dessen Wimpern ausgefallen waren. Er grub auf dem Boden herum. Als er die Schritte meines Reitis hörte, erhob er seinen Kopf und schaute auf. Ich wurde sogleich von Ehrfurcht erfüllt. Ich rezitierte Verse aus dem edlen Koran und suchte Zuflucht bei Allah, dem Erhabenen, und sprach viele Segenswünsche. Dann sagte ich zu ihm, »Möge Allah, der Erhabene, barmherzig mit dir sein. Wir sind eine Gruppe von Reisenden, die vom Weg abgekommen ist.« Zeige uns entweder den Weg oder empfehle uns einen Rastplatz. Oder gib uns wenigstens etwas Wasser zu trinken. Er antwortete, Ich habe kein Haus oder Zelt, in dem ich euch beherbergen könnte. Ich habe auch keine Milch oder Wasser, das ich euch zum Trinken geben könnte. Euer Weg jedoch ist dort. Geht über jenen Berg entlang. Ich fragte ihn, wer er sei. Sagte, ich bin Abdul, Abd Kelal ibn Yaguth, al-Humayri. Ich fragte, was ist mit deinem Stamm geschehen? Er sagte, ich weiß seit 300 Jahren nichts mehr von ihnen. Ich reiste zum Stamm der Benu Madin, unter denen ein Greis lebt, der 1500 Jahre alt war. Er sagte mir, dass es hier an diesem Ort einen verschütteten Fluss aus der Zeit des Stammes Art gebe. Seit 300 Jahren grabe ich hier, doch ich fand keine Spur eines Flusses. Ich fand aber drei Tafeln. Falls du lesen kannst, »Zeige ich dir, was auf ihnen geschrieben steht.« Ich sagte, »Ja, ich kann lesen. Bring sie mir, damit ich sie sehe.« Er zeigte sie mir. Auf einer der Tafeln standen zwei Doppelverse über die schlechten Taten des Stammes Art. Auf der zweiten Tafel standen zwei Doppelverse, in denen der Stamm des Propheten Salih, Friede sei mit ihm, verschmäht wurde, und darüber, wie sie das Kamel getötet hatten. Auf der dritten Tafel stand Ähnliches. Dann nahm er mich bei der Hand und führte mich an einen Ort, an dem sich ein goldener Thron befand und auf dem der Leichnam einer Person auf dem, auf dem Rücken lag. Zwischen seinen Augen stand geschrieben, Ich bin Shaddad ibn Ad. Ich war der Herr über die Gärten Eram und über Imad. Ich lebte tausend Jahre und gründete tausend Städte. Ich lebte mit tausend Mädchen und Bediensteten. Ich besaß tausend Kintar. Gold. Ich hatte tausend von Tausende von Soldaten. Ich erlangte die Herrschaft über Ost und West. Doch weder blieb mir die Welt erhalten, noch blieb ich ihr erhalten. Niemand nach mir soll der Welt wegen Stolz sein. Dann nahm er mich wieder bei der Hand und führte mich an einen weiteren Ort. Hier befand sich ein silberner Thron, auf dem der Leichnam einer Frau auf dem Rücken lag. Auf ihrer Stirn stand Folgendes. Ich bin die Schwester von Shaddad bin Art. Wer auch immer mich besucht, soll eine Lehre ziehen, wenn er mich sieht. Dann führte er mich zu einem Stein, unter dem er eine Seite hervorholte. Er sagte, lies das. Darauf stand Folgendes. Wenn jener Prophet mit einem Gesicht leuchtend wie der Mond erscheint, lädt er zu Allah, dem Erhabenen, Gewaltigen und Majestätischen ein. Wer sich ihm widersetzt, den lehnt das Land, der Berg und das Tal ab. Er wird aus der Gegend Tehama, aus Mekka hervorkommen. Er ist gleich dem Mond, der über Wolken schwebt. Sein Wort ist wahr, sein Schweigen Weisheit. Sultane werden sich vor ihm verbeugen. Das Verborgene wird ihm offenbart werden. Hiernach wollte er sich von mir entfernen, doch ich ergriff ihn am Saum seines Kleides. Ich fragte ihn, bei Allah, der uns dieses Gespräch ermöglichte, sage mir, was isst und trinkst du? Er sagte, meine Mahlzeit ist das Gras auf jenen Hügeln und mein Trank Regenwasser. Dann verabschiedete ich mich und trennte mich von ihm. In Hadramaut blieb ich zwei Jahre lang. Als ich wieder zurückkehrte, besuchte ich wieder jenen Ort. Ich fand, dass der Ort ergrünt war und dort ein Fluss floss. Man hatte dort ein Grabmal errichtet. Dort befand sich eine Gruppe von Frauen. Ich fragte sie, was mit Kalal ibn Yaguth geschehen war. Sie sagten, er ist gestorben und dies hier ist sein Grab. Am Kopfende des Grabes befand sich ein Stein, auf dem geschrieben stand, »Ich grub nach dem Brunnen von Art mit aller Kraft. Schließlich erreichte ich Ias gleich den Grund des Brunnen. Ich fand ein Wasser, das süß wie Honig und sehr schmackhaft war.« ich stillte mit diesem Wasser meinen Wasserbedarf. Doch ich konnte die Arbeit, den Brunnen gänzlich auszuheben, nicht vollenden. Denn meine Freunde machten es mir schwer und ich hatte nur wenige Werkzeuge. Ich blieb zwischen Geröll und mich mit der Erde abzumühen, erschöpfte mich völlig. Als ich all dies erzählte, weinte der Gesandte Allahs Friede ihm und sagte, Möge Allah der Erhabene mit Abdul Kalal, mit Abd Kalal ibn Yaguth, barmherzig sein. Er wird am Tag der Auferstehung als eine einzelne Umma erweckt werden. Diese gesegnete Erscheinung und Wesensart, die gesegnete Erscheinung und Wesensart, Hili unseres Propheten, Mohammed, Friede sei mit ihm, und sein schöner Charakter sind im Buch Saadete Abedir, und seine Wunder, seine Tugenden, sein schöner Charakter und seine schönen Bräuche im Buch Glaube und Islam, ausführlich beschrieben und können dort nachgelesen werden. Und ja, diese Bücher, das aus dem ich hier lese und auch das Buch Glaube und Islam könnt ihr von uns kostenlos als Geschenk erhalten. Schreibt uns dazu über Instagram an, perlen.des.lichts Danke für eure Aufmerksamkeit. Inshallah, bis zum nächsten Mal. Ma Salam.